Du lyssnar till Visionärerna, en podd av visionärer på Vishan. Hanna Risander och Annette Andersson pratar entreprenörskap Dalarna och möter spännande gäster. Välkomna till deras värld. Den här veckans podd presenteras i samarbete med Paloma. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Yes, vårat första avsnitt på riktigt lite grann annat eller hur? Mm, vad piffigt. Vad piffigt. Nej, fiffigt. Ja, fiffigt. Vi kan ha kommit på att vi använder en massa ord som är mm. överflödiga. Fiffigt till exempel är vårt senaste. Som ja. vi säger alldeles för Som jag mycket. sa fyra gånger igår utan ja. att märka det. Nej, det här är inte bra. Det Var kommer är... det ifrån? Ja, lite oklart. Men mm. vi får sluta säga fiffigt ja. i alla fall. Eh, första avsnittet av vår podd. Vi har ju gjort en pilot och vi är ju jätteglada. Det är många som har lyssnat på den. Mm. Och tycker Underbart. att det var roligt och bra. Mm. Så, det är kul. Eh, och nu ska vi ju spela in... Ja, som sagt, avsnitt ett och ja. tillsammans med en gäst idag ja. som vi snart ska berätta mer om. Ja. Det är spännande. Ja, jättespännande. Mm. Men du är en liten catch-up. Har ja. det hänt något i ditt liv den senaste något? veckan? I mina flyttkartonger menar du? Flyttkartonger. Ja, det är mycket biltema. Nu får de lite reklam här, men mycket biltema-kartonger här i vårt hus just nu. Mm. Kom på att nästa vecka går flytten och vi har väl knappt börjat. Om jag ska vara riktigt ärlig. Så att det är mycket sånt. Men sen kom vi ju hem igår från turné, bonda-turné. I södra Sverige. Där vi hade lyckan att vara med och utveckla besöksnöjningsföretag i Sörmland. Och då, det var ju nästan så här första workshopen tillsammans. Mm. Alltså i den här rollen under bonda. Mm. Mm. Vad tyckte du? Jag tyckte det var jätteroligt. Ja, ja det var det. Det var roligt att träffa besöksnäringsföretag. Ja, och jag känner så här som innest som processledare dels att vara med och utveckla företagen och vara med i den här resan som de gör och blommar ut både som personer och som företagare. Men sen också landa i sådana olika platser som man aldrig visste existerade. Och så vackert. Mm. Vi kom in där, nu ska vi försöka återupprepa det här men vi kom in där och åkte utanför Oxelösund var vi. Och det var höstmorgon och löven fortfarande kvar. Alla de här färgerna var dimma. Det var helt magiskt. Ja. Uh-huh. Fantastiskt. Så att det, det är verkligen sådana här frön som sätts så att man får ha med sig det här ut. Mm-hmm. Och verkligen öppnar upp. För Sverige är ju fantastiskt. Mm. Och just också hur man ser hur det blomstrar näringen på landsbygden. Eller på vischan som vi säger. På vischan. Precis. Ja. Ja. Vad tycker du då? Vad händer i ditt liv? Eh, nej men det är väl ungefär som i ditt liv ja. eh, Det flyttas en del ja. Ja, Så det håller man ju på med eh, Flyttar runt, jag bor väl för tillfället i bilen Oj ja, På gott och ont mm. eh, Nej då, men, det, men eh, ja så lite sånt Lite rörigt sådär mm. Det ska bli skönt att komma på platsen ja. Har du mm. hittat körkortet eller? Shh Det kan fast vara någon polis som lyssnar på det här ja. Ja. Nej men det är någonstans Ja vadå Ja, det är bra. Nej, men sen tycker jag det är roligt. Vi håller ju på med, vi är inne i en massa spännande projekt just nu. Mm. Förutom utbildning som vi gör så håller vi på att jobba med ett 80-årsjubileum för ett stort byggföretag. Ja. Och vi, ja, men vi jobbar med en spännande kock. Ja. Så lite olika spännande varumärken där vi också jobbar med olika samarbetspartners. Och det tycker mm. jag är så himla roligt. Ja. Och liksom skapa grejer tillsammans. Och vi här, mm. Nu har vi ju 
eh, två olika formgivare inne på olika projekt och, mm. ja, och experimentera och se. Och det, är, det är så kul för det finns så mycket kunskap. Ja. Och som vi pratade om sist när vi var här, att Radio Siljan finns och vi kan sitta här och spela in och man kan hjälpas åt. Och, eh, I helgen så fick vi ett lite akut jobb och då kunde vi ta in faktiskt dagens gäst som hjälpte till och, och lämna lite bilder och sådär. Och, ja, mm. alltså, och det finns så mycket kompetens och bra folk runt uh-huh. oss. Och det uh-huh. tycker jag är så himla skönt. Och sen är ju alla vass på sin grej, ja. känner jag. Mm. Också. Att man får ju verkligen det bästa när mm. man paketerar tillsammans. Och att man utvecklar företagen också tillsammans. Mm. Mm. Precis. Vad annars händer det något i världen då? Har vi någon koll? Har vi hunnit läst något? Sett något? Världen. Händer det något i Dalarna? Alltså min värld är ju i bilen ja. just nu. Mm. Men när man går utanför bilen, då händer det något där. Ja, har du koll på världen? Ja, jag tycker det händer mycket och man hör också mycket att det bubblar i Dalarna och att det händer mycket i Mora hörde vi träffa en kund och det händer så mycket. Mm. Ja, det är sant. Och, och Mora får verkligen som världen. Det får ja, jag menar det. Idag gör det så. Ja, ja. ja precis. Mora ut i världen. Ja. Nej, men det är roligt och det, det, det blir också glöd. Tänk ja. bara när någon säger oj vad mycket det händer, så mycket grejer. Ja. Vad det gör i människor. Ja. Istället för att någon säger, men gud det händer aldrig någonting. Nej, precis. Ja. Men det där är ju viktigt. Ja. Alltså attityder, och det har jag pratat också med, med en kompis om häromdagen, just hur viktigt det är med attityder. Alltså, visst, det kommer ju alltid hända bra saker, och det kommer alltid hända dåliga saker. Mm. Sen kan man ju då välja vad är det man vill lyfta. Är det allt dåligt som händer? Ja. ja men då sprider man ju det och så blir allting dåligt. Ja. Eller så försöker man lyfta och, liksom, och, och göra det som faktiskt att det ser bra och ja. sprida det då blir ju allting bra. Men så är det ju. Det sitter, sitter så himla mycket att i tider. Jag älskar plusmänniskor. Ja, ah, plusmänniskor är bra. Ja. Ah. Jag tänker ibland går det liksom nio plus på en minusmänniska. Är inte mm. det konstigt? Mm, det är sant. Mm. Ah. Nej, så mer. Mer inspiration. Ja. Ah. Verkligen. Nej, men som du säger här i Mora som vi pratade lite om också det är mm. ju Eh, nej men alltså det, det, nu var det en ny ägare av ett nytt hotell eh, i, här i Mora och det ska öppnas ett, en ny stor kaffekedja som kommer öppna på gågatan och det, det ja. ploppar upp företag hela tiden. Det, det är otroligt kul tycker jag. Och det var också så roligt just sägningen från hotell- och restaurangkedjan som ändå ska in i Mora att de, <coughs> ja men Mora det är klart vi ska vara där i, som etableringsort. Händer mycket, jättemycket besöksnäring och det betyder ju också så mycket tänker jag. Att mm. de sägningarna kommer också från de Absolut. stora etablerarna. Ah. Och sen har det ju hänt också något mer. Mitt emot det här hotellet. Ja, det har ju etablerats ett nytt företag som heter Bonda som har fått nycklar till sitt kontor. Ja, mm. magiskt. Ja, ah. Vi kommer att sitta i då gamla Korsnäsgården mm. som har varit en fantastisk restaurang och mötesplats. Ja. Eh, och det kommer fortfarande vara en fantastisk mötesplats. Ja. <laughs> Men nu kommer det bli lite kontor där. Ja, ja. och vi flyttar in på övervåningen. Ja, ja. precis. Med utsikt över Siljan. Ja, det känns rätt. Och lite navet känns det som. Mm. Mitt inne i stan. Mm. Rätt, rätt tillgängligt. Mm. Mm. Och en stor fantastisk trädgård. Precis. Och vi känner ju redan att wow, vad vi ska göra grejer där. Ja, det kommer vi göra. Ja. Mm. Det blir jätteroligt. Mm. Men du, vi, vi ska ha vårt första ämne. Vi ja. tänkte ju att varje podd skulle ha ett ämne. Eh, och då tänkte ju vi, eftersom vi då heter visionärerna, visionärer som bor på Vishan, så tänkte vi lite gå i visionstecknet. Mm. Och ha lite visionstema idag. Ja. Så vi har ju en... Vi ska se om hon kallar sig själv för visionär, vad tror du? Uh-huh. Vi har ju en visionär som vi tycker i alla fall att det är en visionär. Uh-huh. Mm. Katta, 
Välkommen hit! Tackar, tackar! Och vilket otroligt fint epitet. Jag vill i alla fall gärna vara visionär. Ja. Jag hoppas att jag lever upp till det då och då. Vad är visionär för dig? Jag tror, för mig handlar det mycket om att alltid vara i utveckling. Att liksom vilja bli bättre, både som person och som yrkesmänniska eller vad det nu kan vara. Ja, men att, att fortsätta utvecklas och vara nyfiken. Och, men sen är det också kanske att se en, en, en större bild. Att se liksom ett sammanhang och kunna blicka framåt lite och se vad, vad det är man vill. Ha lite riktning och mål. Sådär. Och sen såklart att, att försöka så mycket man kan få med sig andra på det. Det är ju en jätteviktig... Du pratar mycket om att man jobbar tillsammans och mm. utvecklar tillsammans. Mm. Så det tycker jag är, en, det är den st- största kraften i, i en utveckling. Mm. Så, ja. Mm. Jätteroligt att ha dig här. Tack, vad kul att jag fick komma. Eh, kan inte vi berätta lite? Jag vet inte, vi... Katta och jag träffades eh, ungefär ganska exakt år sedan, tror jag. För första uh-huh. gången. Ja. Och då jobbade jag med en, med en kille som heter Niklas. Och han sa att det, det har flyttat en tjej till Särna. Och du får inte höra av dig till henne. För att jag vill tutta ihop dig. Jag vill vara med när ni möts första gången. <här> <här> jag kunde inte hålla mig. Nej. Så jag hörde av mig till Katta. Och eh, vi träffades. För det är ju så att du har ju dina rötter i Särna. I Eldalen. Ja, precis. Och sen mm. har du vuxit upp och bott i Stockholm. Mm. Och på lite andra platser. Och för ett år sedan ungefär. Mm. Ljuger då? Nej. Ja, nej. Ja. Det är ganska korrekt. Så flyttade du upp till Särna? Jajamän. Mm. Eh, blev en visionär på Vishan. Blev en visionär <laughs> ja. på Vishan. Ja, ja det är väl ännu mer Vishan än här kanske. Det är i alla fall för invånare. Men... Mm. Ja, för mamma och pappa gjorde ju den omvända resan på 70-talet och flyttade från lilla byn ner till storstan för att skapa sina liv där. Och sen så har ju vi, jag har alltid varit i Särna på alla lov när jag var liten och farmor och farfar och mormor bodde där. Så, att, så det var ju liksom mitt barndomsparadis. Och för ett år sedan då så, så gjorde jag slag i saken och tänkte att men det här är ju mitt paradis, varför ska jag inte bo här då? Så då flyttade jag upp och stortrivs verkligen. Det, det känns helt rätt. Mm. Så jag saknar inte Stockholm ett dugg. Och gör jag det ibland så kan jag åka ner och, och få, få min en dos. Mm. Och så, när jag suttit på Essingen några timmar så, så längtar jag hem igen. Så. Mm. Mm. Det är säkert många som... som alltså man läser ju om, det är ju, det är ju, folk lämnar ju städerna och vill flytta ut på landet. Det är ju det är vanligt. Liksom. Men kände du liksom hur... Gick du fundera på det länge? Eller var det liksom hur... Hur vågade du ta steget? För jag tror att många, det, många, det förknippas så mycket rädslor också. Vad man lämnar och vad man får och, och sådär. Mm. Ja, det växte fram. Ja, det började väl med en längtan till att bo lite mer lantligt. Och just då bodde jag i Norrköping. Jag bodde där några år. Så jag började titta lite på gårdar runt omkring där. Och, eller ska vi skaffa ett torp? Och, ja, lite olika idéer sådär. Men det var inget som riktigt landade sådär. Och sen så för ungefär fyra år sedan är det nu, alltså tre, ja, så började jag och pappa prata om att vi behövde en större mötesplats uppe i Särna för att det lilla huset började bli trångt. Och jag sa då att, men gud ska vi inte bygga om ladan, det skulle bli en fantastisk mötesplats. Så, där. så att, ja, och sen, sen satte sig det där, så vi började dra igång det projektet. 
Och i takt med att det växte fram, då kände jag jättestarkt så här, så här har jag aldrig brunnit för något förut. Och ja, när den processen fortgick så, ja, till slut när den var klar, <coughs> så, förlåt, till slut när den var klar så, eh, så slog det mig att här kan jag ju faktiskt bo. <laughs> så att det, det växte fram med, med att vi började bygga platsen för, eh, för oss, hela familjen då. Det blev liksom glasklart för mig att det var där jag ville vara. Så, och rädslorna... Jag, vet, jag har nog alltid varit lite så att jag inte tänker på dem. Alltså jag kan vara rädd en lång tid, men sen när jag väl har bestämt mig, när jag har gått och liksom eh, lagt bit för bit i det här pusslet, så sen är det absolut ingenting eh, jag är rädd för. Utan när, när jag väl har landat, då, då är insikten så stark, så att, då är det bara att köra. Mm. Liksom, när något känns rätt så försvinner rädslan. Men bor sätt. ni på samma ställe hela familjen eller? Nej. Och, nej, man kan väl säga att jag bor i familjens fritidshus ja. just nu. Mm. Eh, sen håller jag på att bygga om eh, lada nummer två som ska mm. bli min egen lägenhet då. Mm. En del av den ladan. Eh, så att, eh, just nu är det så att i, ibland får jag då dela mm. mitt hem med familjen. Så att, mm. ibland är vi elva pers där, men oftast är jag själv för de, min syster bor i Stockholm och pappa bor i Stockholm mm. um, så att det, det funkar bra tycker mm. jag men det ska bli skönt att få något eget också ja. för jag också bor lite i kappsäck kan man väl säga så. Mm. <laughs> välkommen till känns igen jag, jag vet inte, jag hörde till den här visionär ja, precis. det, det är bara folk i kappsäck som får komma hit ja. <laughs> ja, men vad, hur är livet i Särna då? Jo, men det är bra. Jag, det är många som undrar, sådär, men vad gör du, hur linar du dig? För det kan jag förstå, det är en rädsla om man då ska lämna något, en storstad där det finns väldigt mycket jobb. Men jag frilansar, så att jag, och jag har också i samband med det här, ett syfte var ju att, att faktiskt minska mina kostnader för att kunna ha mer ledig tid. Mm. Och inte, jag hade jobbat väldigt mycket och väldigt stressigt och var väl i, i den där berömda väggen ett tag och nosade. Så jag kände att nej, men det här det är inte det livet går ut på. Bara fredagar, måndagar och, och sitta och åka emellan och aldrig leva. Liksom. Mm. Så att jag, som det brukar kallas, downshiftade. Mm. Så jag har lägre kostnader, då behöver jag inte jobba lika mycket. Eller känna den pressen. Så, att, så att för mig var det ju viktigt att komma nära fjäll och skog. Så jag är mm. ute mycket i naturen. Mm. Jag älskar att fota, så jag har alltid med kameran då. Um, och sen så jobbar jag uh, vi har ju fiber då i ladan um, så att det, det är ju kanon så då kan jag, jag jobbar som mm, konsult så vi inom, inom. Mm. digital kommunikation är det, mm. kan man väl sammanfatta det som då. Mm. Um, så det, och sen finns det ju massa folk som förmodligen <coughs> inte vet vad det är heller, kan vi förklara det också digital ja, kommunikation men jag brukar säga att jag hjälper företag att bygga sina varumärken online Mm. kan man säga så. Och det är både mot medarbetare och kunder och ja, varumärkesbyggande innehåll är med och skapar till exempel. Jag har skött sociala medier och företag har hjälpt till att göra, eh, driva en process med ny grafisk profil och ja, marknadsföringsaktiviteter och mm. allt, allt inom det området kan ja. man säga. Eh, och det går, mycket av det går ju att göra på distans för mig mm. så att för mig funkar det väldigt bra att bo bo där jag älskar att vara och sen ibland så åker jag och har möten och träffar folk och mm. eh, samlar in grejer som jag sen ska hem och producera. Mm. 
Du jobbar med data alltså? Med data? För så brukar det vara för mig så här, vad gör du egentligen? Jobbar du med data? Då känner du mig som Mia i Masjävla. Ja. Ja. ja, men ungefär ja, så. Underbart. Ja. Men du, du driver ju också en blogg, Bucket Life. Ja, det gör jag. Ja, uh, ja det, det, det är ju en ren passion egentligen. Jag har mm. bloggat sedan 2005 i olika former. Mm. Så att, uh, jag tycker det är jättekul. Det är kul sätt att få utlopp för... Um, framförallt nu då när jag bor på en plats jag verkligen älskar så tycker jag om att förmedla det mm. och liksom få andra att, att se skönheten i det så att uh, fotandet och skrivandet kommer ju mycket uh, därifrån att, att kunna dela med mig av allt det vackra där uppe mm. uh, och det samlar jag då i min blogg mm. um, så det är kul och sen har, nu har jag startat en podd också tillsammans med min syster precis där vi också pratar lite om det här att, att våga välja andra sätt alltså lite in, fundera över om man styrs mycket av normer eller av det man vill mm. egentligen Precis, och den podden heter ju Bortom äckorhjulet Ja, precis Det kan man hitta på i sociala medier eller? Ja, där poddar finns där som poddar vi brukar säga finns. <laughs> Ja, ja. Men känner du att du för, alltså det gäller oss alla tre kanske att man får försvara att man har flyttat hem och varför man har och så. Ja. ja, eller hur känner du? Jag fick nog försvara mer faktiskt att det flyttade från Stockholm till Norrköping. Ja. Det var fler som tyckte det var konstigt. Ja. Men sen, jag ser ju att många har ett väldigt förvånat uttryck. Så här, kanske särskilt folk uppe i, i Särna då, där jag bor. Ja. Att så här, har du flyttat hit från Stockholm? Liksom. På ja. heltid? Ja, ja. <laughs> bor här. Ja. Men det är faktiskt så, så jag, de flesta har en väldigt positiv reaktion mm. att, och jag märker att det är nog många som går och funderar på det här själva för ja. att, eh, både med, med min flytt och med podden som vi har nu så, har, så märker vi att det, det är många som hör av sig och så här, och jag drömmer om att göra något liknande och så här, men just nu går det inte men jag, det, liksom, det ligger där och längtar att komma bort från stan och mm. lite så där, så att, Du såg det vassa ja. frön liksom för, för samhällsutvecklingen Ja. Framåt, tänker jag med Dalarna. Ja. Eller så får en massa folk inte vilja jobba. Och det kanske, ja, ja. <laughs> det kanske är dumt. <laughs> Nej, Nej. Men, men just det här med att leva livet. För det är ju lite det som jag sätter fingret på som du säger. Ja. Alltså få mer tid att leva. Mm. Och jag menar det är väl ändå det ja. folk egentligen vill. När de väl har tid att sätta sig ner och fundera. För det är väl också det. Man måste ge sig tid för att fundera ut. Att just ja, jag kanske måste lägga om. Men, ja. men oftast kanske man inte ens tar sig tiden. Nej, jag tror det här stannar upp och reflektera över vilka val man gör och varför man gör dem. Mm. Det är jätteviktigt. Och, men som att leva för mig, det innebär ju också att jobba. Jag tycker det är jättekul att ja. jobba. Men jag ville kunna styra lite mer när, var och hur. Um, så det var en viktig faktor för mig till exempel. Sen finns det ju, jag menar alla har ju sina drivkrafter. Och det jag egentligen tycker om att uppmuntra till, det är väl att reflektera över vilka är mina drivkrafter mm. och vad mår jag bra av. Mm. Och lite få in det lite mer i sin vardag helt enkelt. Ja, jag tänker då får man ju tiden till det. Ja. Om man också drar ner lite. Alltså någonstans måste man ju börja. Annars ja. Ja, det blir det lite moment 22 annars. Ja. För att komma loss ur det menar jag. För ja. det är ju vi som är kreatörer alla tre också. Att tar man sig inte tiden så blir man... Alltså man måste ju ha den här luften också för att komma på den. Fler av de här tusen idéerna som man kommer på. Ja, och inte sätta sig och skrulla <laughs> mobilen direkt. Då. Ja. Det kan ju ja. komma idéer den vägen också. Men det här att bara ja. faktiskt... 
har det lite tyst och lugnt och tråkigt ibland. Det är jättenyttigt för att ja, få Ja, just att landa om man vill det som du säger. Mm. Gör man det för att man måste eller mm. har man sig tid att reflektera så man verkligen känner att ja, men det här vill jag verkligen mm. göra. Och jag, menar, jag tänker då med ladan och som gjorde att du mm. också landade i att flytta tillbaka. Att det också var att du hade tiden att göra och känna att oj vad det här var kul. Ja, ja, ja. det tror jag. Och för det, det är också det där att det där pirret i magen, det är mycket det som vägleder mig. Mm. Om det är någonting som känns väldigt så där starkt så, mm. så, aha, det här är en signal att det här ska jag nu utforska vidare. Uh-huh. För det, är, det kan ju vara att jag snubblar över något helt nytt men tycker att det är så fantastiskt roligt och inte kan sluta tänka på det. Mm. Det där kanske är ett nytt spår jag ska utforska. Ja. Men har det pirret förstärkt sen du har flyttat? Alltså, sen du har flyttat eller var det lika när du var i Ja, jag tror ja. att det har blivit eh, väldigt det har blivit till en vardag som jag verkligen trivs i mm. tror jag. Alltså, det är väl lite som en förälskelse i början är det väldigt mycket pirr och sen mm. så blir det om det är en bra relation <laughs> så, så landar det i något man mår väldigt bra i ja. eh, och där känner jag att jag ofta tänker så här åh oh, gud att jag får bo här alltså, mm. när jag tittar ut över sjön på morgonen och Liksom, känner så här tacksamhet under ja. många stunder. Um, och det gjorde jag faktiskt inte tidigare. Nej. Alltså, de, eller det kom inte lika ofta om man säger mm. så. Uh, så, att, så jag känner mig väldigt uh, säker på att jag är på rätt ställe nu. Och det gör ju också att jag tror också att när man är nöjd och um, glad med sin egen vardag eller situation. Så, så är man också väldigt mycket gladare för andras skull. Eh, mm. alltså man, överlag mår man bättre ja. och har mer energi tycker jag. Ja. Så, att, eh, så jag trivs, eh, jag känner verkligen att jag har gjort rätt val. Mm. Härligt. Mm. Ja. Och sen vet jag också att eh, om fem år kanske jag vill något helt annat ja. och då får man följa den magkänslan. Ja. Men just ja. nu känns det helt rätt. Ja. Mm. Och det är väl det som är så härligt också. Mm. Att man kan också förändra. Allting är inte för alltid. Nej. Även om det känns bra nu. Och det är också en frihetskänsla. Absolut. Ja. För jag tror ofta har man ju sådär. Man satt upp, eller när jag växte upp i alla fall. Så alla hade sådana här mål. Att jag ska göra det här innan jag är 30. Eller jag ska mm. det här och det här. Det är väldigt fasta mål. Och man förändras ju med åren. Man mm. ändrar sig prioriteringar. Kanske till och med lite lite värderingsglidande och liksom vad är viktigt och, eh, och jag tror att det där att, att följa med det intellektuellt också, att, att faktiskt stanna upp och så här, är det här fortfarande viktigt för mig eller missar jag något annat längs vägen nu för att jag är så himla inställd på det där målet som mm. jag satt upp eh, så jag tror att eh, ja, jag tror att den reflektionen är viktig och att, att med jämna mellanrum omvärdera ja. eller, eller gå igenom och bara och se Mm. Ja, och testa tänker jag. Nej, det funkar mm. inte. Men jag har testa. Mm. Ja. Det känns som att hela samhället lite är uppbyggt också på att ja. man liksom, men redan när man är lite, aha, vad ska du bli när du blir stor då? Ja. Och sen ska folk välja gymnasiet och så tror, tror eleverna liksom att ja, jag måste bli det som jag blir på gymnasiet. Liksom. Ja. Eh, herregud, man hinner ju ändra sig hela livet. Och det, ja. Där ja, men det är det lite skadat på något vis. För, man, för det är ju precis som ni säger, man måste våga, våga testa och våga misslyckas. Alltså, testa igen och så mm. hittar man någonting mm. och också det här, ja ah, men det känns bra just nu idag är det skitbra och det är det förmodligen imorgon också, sen om jag vill göra någonting annat om ett år, men då är det ju så mm. det är som när vi har pratat bonda så där. Ja. vad är bonda idag vad erbjuder mm. vi idag, men det kanske vi inte gör om ett år alltså Nej. allt går ju så otroligt fort Verkligen. runt omkring oss, mm. då måste man ju själv hänga med i det, ja. och precis som du också säger, man, det, man ändras ju själv mm. eh, liksom 
Om man ser vad som har hänt från när man var 25 till nu när man är 35 så är det ju en del liksom. Och då är det ju väl bra också om andra saker hänger på att man inte är fast vid någonting som ja. fasta principer liksom utan att man, ja, man har kul och utvecklas och ja. hänga med och så vidare. Mm. Men nu var jag fick en sån där ingivelse. Vad ville du bli när du var liten? Mm. När du blev stor? När du var, var liten ja, men då jag skulle du bli stor. Ja, men ja. jag skulle bli skådespelerska. Mm-hmm. Jag vet inte om det var för att jag gillade att spela teater eller jag så gärna ville vara med på, på guldbaggegalan. Oj, är det så? <laughs> alltså, jag är ju aldrig... Och få den där fula, den där fula guldbaggen. fula guldbaggen. Jag älskade galor. Mamma och jag, det var liksom så här högtider när det var så här Oj, Oscars, Grammysgalan. Nobelpriset ja. vet jag inte, men, men Grammysgalan och, och guldbaggegalan. Åh, mm. oh, vad jag älskade det. Pestodime, det var Ja just det ja. <laughs> Nej men så att jag ville gärna bli Nej men jag gillar nog att spela teater också Jag gjorde det lite när jag var yngre det var, det... Men det gör ju vi varje dag nu ja. Så man kan säga att jag blev skådis Ja, <laughs> ja du har ju galor i ditt liv och, och så har jag galor i mitt in. liv ja. definitivt Ja precis både galor och teater Så att jag, nej men Jag har inte fått någon guldbagg igen då nej, Men det är den. inte för sent tänker jag nej. Delas den ut fortfarande Ja, alltså jag, jag, kanske. Ja, jag kollar ja. inte lika mycket på tv längre. Men jag tror det. Ja. Ja. Kanske nästa karriär för dig. Ja, precis. Ja, men precis. Jag tror kanske också att det var så här att det var ju den gången som man fick se liksom skådis... Alltså nu pratar jag om galor då. Mm. Eh, fick se skådisar när de inte var skådisar. Alltså det var ju inte så vanligt. Alltså då fanns det inte sociala medier. Du Nej, kunde inte följa det. mycket Persbrand på Instagram. Utan Nej. man fick se honom eller vem det nu kunde vara. Eh, det var bara då. Och det ingen repris. Då... Nej, var precis. Och... Då fick ja. man se liksom deras privata jag. Liksom. Ja. Ja, tyckte mm. jag var lite takttal. Ja. Ja. Mer takttal borde vi ha. Kan vi inte ha varje fredag har vi takttalen. Ja. Ja, Men tänk egentligen vad man vattnar ur mycket idag. Alltså jag tänker på det du säger nu. Mm. Att då var det då. Ja. Bara. Men nu vattnar vi ur lite också. Ja. Mm. Pysser ut lite här och där och man mm. kan hänga med. Och Men du, vad ville du bli när du var liten? Ja, men vad tror du? Skådespelare. <laughs> är det sant? Vi upptäcker ju ibland så där. Nej, Gud, liksom, det är så. Ja. Och det är jag och min kompis. Jag tror vi hörde 80 procent av alla roliga timmar. Ja, men du är det jag med. Och ja. då tänker man så här: tänker de, tänk, Tänkte de liksom: Yes, det är de igen. Eller och nej, nu kommer de. <laughs> ja. igen. Och jag vet inte om det var för att vi inte vill gå ut på rasten, eller vad det berodde på. Ja. Nej, men det var det. Och vi hade kabareer och där mm. jag växte upp, och Lucia-tåg och får in och ut hos grannarna. Och Börja ana vad Bonda kommer vara om ett år. Ja, ja! precis. <laughs> Fast jag drömde inte om guldbacken. Nej, det är nej, nej. Men sen kom jag in i så här värsta blygperioden sen när jag var tonåring och blev jätteirriterad på min faster som skulle skicka in mig till Moras Lucia och sånt där. Mm. Jag, hade jag. Nej, det ville jag inte. Mm. Katta, vad ville du bli? Jag ville bli sångerska. Det var nog, jo, det var nog min största dröm mm. faktiskt. Sen Vad ville jag också det? bli bibliotekarie. <laughs> för att man kunde också. läsa så mycket Vilken böcker kors. då. Ja. Ja. Mm. Jag var riktig bokmal när jag var liten. Ja. Um, ja, nej, men så det, det var ju två ganska olika yrken faktiskt. Men de summerade väl det jag tyckte om att göra kan man säga. Men jag vet att du sjunger ibland, visst gör du det? Ja, nu är det mest i duschen eller i bilen faktiskt. Mm. Men, jo, men det händer. Mm. Men det var länge sedan jag sjöng liksom aktivt. Så. Kanske ska jag starta en kör i Särna. Ja, kan inte du starta en kör? Jag, ja. jag vill börja då. Ja. Men för visst är det så att man inte behöver kunna sjunga? Nej, men vi kör en sån. Alla kan sjunga oh, kör. Vad det var ja. 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 ja, men det gör vi. Bra. Ja, nej, men det var det, var det jag drömde om. Ja. Mm. Mm. Men på tal om att starta någonting i Särna. Vad, vad, finns det någonting som du saknar när du, när du bor alltså, i Särna? Ja... 
Eh, överlag som frilans, som jag nu har varit i fyra år, eh, så li- lite längre än jag har bott i Sanna då, men så är man ju lite ensam när man jobbar. Eh, så det kan jag sakna. Eh, kollegor och det här utbytet och liksom att, att sitta och liksom växa fram en härlig idé tillsammans. Och, eller bara f- high-fiva och fira när det har gått bra. Liksom. Eh, mm. Så att, men då åker jag ju, jag åker till Åre där jag har kompisar som också är frilansare eller så åker jag till Stockholm och, och får det där liksom dosen. Och sen har jag också bjudit folk till Särna och haft mm. så här små workations där mm. vi har haft. Jag berättar liksom, mer om dem för det ja, ser man ju ibland vill vi och sådär. Ja. Ja. ja, det blir en snart igen faktiskt. Mm. Men, ja men då har jag bjudit in ja men det är fyra, fem gäster då, eftersom ja, de ska få plats och sova också. Mm. Men där vi mixar liksom tid ute i naturen med att sitta och prata affärsutveckling eller fota eller prata ja men sånt man gör. Laga god mat. Mm. Så det är som en liten konferens för oss eh, ensamma frilansare. Ja, <laughs> men för att fråga, ja. bestämmer man ni tema innan eller blir det som det blir? Eller, alltså på ja. affärsutvecklings... Nu har jag haft två stycken ja. och då har, vi, då har jag liksom frågat innan så här, vad, vad skulle ni vilja göra mm. under liksom våra mer sittningar då, man ska säga. Eh, och då, dels så kan man ju önska någon så här, ja, men jag skulle vilja ha lite bollplank kring hur jag ska utveckla mitt företag. Eh, och så får den personen sitta och berätta och, och så hjälps vi åt. Liksom. Ja, och lite feedback och ja. drifta något. Ja, ja precis. Mm. Eh, och sen, jag hade ett gäng fotografer där och då, då skulle vi ju prata lite om olika så här, ja men jag vill lära mig mer om att fota med blixt eller jag vill eh, lära mig redigering lite bättre eller byta tips och sådär. Uh-huh. Men, eh, men vi blev faktiskt lite mer eh, spontana i vår <laughs> jag tror inte vi följde vår agenda för det dök upp så mycket annat. Ja. Uh-huh ville uh-huh. prata om. Mm. Men, men det är ett rätt, det är ett kul sätt att liksom få det där mm. eh, kollegeskapet. Då. Uh-huh. Eh, för att jag tror att jag i princip är den enda som jobbar med det jag gör i Särna. Mm. Så jag, jag, skulle, jag saknar faktiskt också ett någon slags här, liten frilanskontor eller ställe där man kan sitta och jobba, komma hemifrån. Mm. Du får eh. alltid komma till Mora. Ja, uh-huh. ja jag, nu finns det ju liksom, uh-huh. det är ganska nära. Häng. Uh-huh. Du är välkommen. Mm. Mm. Men hur är entreprenörskapet och så i Särna? Är det där mycket besöksnäring eller vad, vad känner du? Vad är det för olika näringar? Ja, det är ju... Jo, men det är så Idrefjäll, de som åker dit, det liksom spiller över lite mm. på Särna då. Så, men, men sen så har ju fler och fler börjat upptäcka villmarksäventyren, mm. man ska säga, eller friluftslivet i stort. Så att det ser man ju faktiskt i Särna att det ökar ganska mycket. Ja. Och bara nu senast förra veckan så var jag uppe i Fulefjället där jag brukar vara själv på hösten nästan. Men nu var parkeringen nästan full. Mm. Så, att, så det är kul att se att allt fler hittar ut liksom i Sverige och, och väljer att lägga... Liksom... Men är det mycket aktörer tänker jag inom besöksnäringen som är guider och hyr ut cykel? Eh, inte och så, så mycket eller? som det skulle kunna vara. Det är mer incoming. Ja, ja men det finns ju några... några vassa entreprenörer mm. som i Sanna och som mm. Sanna Camping och Lena ja. driver är jätteduktig och, eh, och Lomkällan har gjort det jättefint med skogsmuseet och hela, eh, det är ett långt arv av skogsarbete mm. i, i Sanna och, eh, och sen så eh, på sommaren lever det upp mer, ja. eller det är liksom vissa säsonger så det är svårt det där att, att ha det året runt eh, på en sån liten ort mm. 
och liksom lyckas hålla det. Ja. Men, men någon aktör tänker jag måste ju vara drömläget. Det finns en massa möjligheter tänker jag för någon som älskar ja. naturen att driva på men ja. kanske lite året runt aktiviteter då som man ändå kan jobba vid årshjulet för att få det Ja, precis. Och, ja, det finns ju, jag tror att många mångsysslar också. För ja. det är någon som kanske är fiskeguide då och då och sen så jobbar man också med någonting annat. Mm. Så, där. så att, så att man, man mixar ja. jobb helt enkelt. Ja. För att, så det är, det är många som har två, tre olika sysselsättningar mm. beroende på säsong. Så. Mm. Men det skulle definitivt kunna finnas fler. Ja. För att det är, ja, jag, jag tror att det finns underlag för det nu och om man tittar framåt också med ja, nu, det pratas ju mycket om att vi ska inte flyga och det är ändå fler och fler som gör det valet mm. så att man börjar liksom semestra i Sverige också Vad, vad tror ni att den här det är, det är ju väldigt ja. trendat liksom, friluftslivet och komma ut i naturen och vad, vad tror ni det beror på? Jag tror att det beror på att det är f- lite för mycket stress i våra liv eller för många väldigt mycket för mycket den här totala avkopplingen som det är att komma ut i naturen är vi får inte den, förr så hade man lite mer tråkigt tror jag och, men nu, nu är det ju konstant inflöde av information och det finns alltid något att sysselsätta sig med så jag tror att det, det ger oss ett lugn vi har kommit så långt bort från liksom de här basgrejerna i livet mm. så att så att när vi kommer ut i naturen så får vi liksom lite kontakt med det igen. Det känner jag bara efter att ha flyttat upp. Så, så tycker jag att jag har kommit närmare årstiderna. För I stan så var det lite samma årstid. Från, mm, jämt. Ja, jämt. För det, det, det liksom blir inte så stor skillnad. Så att, och det, det berikar liksom livet tycker jag. Mm. Och sen det här att ja, men jag... Man, jag måste ha ved för att hålla mig varm och jag behöver se till att det här funkar innan vintern. Och, och det, det är avkopplande och jag känner någon större mening än vad jag gjorde när jag bodde i lägenhet i stan faktiskt. Mm. Jag kan inte förklara exakt vad det är om det är något ursprungligt vi har med oss men som vi har liksom tappat bort längs vägen. Mm. Men det är, jag känner mig rik när jag har burit in veden. Och mm. liksom, eller plockat bär i skogen eller. Mm-hmm. Men det är man kollar på din blogg och så, här, så har du otroligt mycket vackra fjällbilder och sådär. Jag tänker om, om, man, om man som om man, ja det finns ju som sagt eldalingar kanske som inte ens har varit eller moringar som inte har varit på fjället eller andra. Så man, man kanske skräms av det där också, skogen eller fjället eller hur är det liksom kan man åka upp som rookie och bara Ja, alltså man kan ju göra väldigt mycket som rookie. Bara, man tänker på lite grundläggande saker. Men, men såklart, man ska inte ge sig ut på en fjällvandring själv. Särskilt inte kanske på vintern då. Om man inte har lite erfarenhet. Mm. Då bör man ju ha med sig någon, någon som kan. Men, men annars så tror jag att det, det är så mycket... Det behöver inte vara de här stora, extrema äventyren. Utan Nej. att bara gå ut i skogen... Eh, ha med sig lite ved, hitta en elplats och göra kaffet där. Eh, det är ju ganska enkelt och, och lätt, liksom tillgängligt. Mm. Eh, eller bara gå ner till en sjö och sätta sig och titta en stund. Och, eh, så det behöver inte liksom vara de här strapatserna utan bara, ja, men jag tar min promenad i skogen istället för eh, runt i stan. Så, så, så tror jag att man får mycket energi av det. Mm. Mm. Tack. Vad härligt. Jag har faktiskt gått vilse i Särna. 
Alltså inte i stan utan ja, i fjället. Ja, jag tänkte på min ja. Nej, vi har ju stuga i Gördalen. Jaha. Ja, när ja. vi var små då så drog vi iväg på skoter. Jag var väl kanske sju, åtta år kanske. Min bror är tre år äldre då. Mm. Ja. Så drog vi iväg på fjället helt själva. Ja. Och det kan man tycka nu. Gud, vilka oansvariga föräldrar. <laughs> Nej, men så var det inte då. Vi drog iväg med Yamaha SS eller hur det nu var med, med kärran bakom. Och där låg jag och hade med min docka, kommer jag ihåg. Och sen körde vi av leden. Vi åkte upp ja. på Fulefjället. Och sen kom min bror på en smarta idén att Nej, men vi gör lite friåkning med skoten. <skratt> och så fastnar vi med Jaha. skoten. Ja, ja jo, men det, det är lätt att gå. Jag gick och vi gick på inte tillbaka i samma spår. För vi hade också himla långt. Så då, och min bror han var ju, tänkte bara på skoten. Han tänkte inte på sin lilla syster. <skratt> jag hade sån här hem, hemmasyd. Det fanns inga skoter på den tiden. Jag hade sån här hemmasyd. Täckjax overåle. Och min bror hade jeans. Oj. Kanske han hade en mm. lång kalsong, jag vet inte. Oh. Eh, och där satt vi och så var vi lite smått osams då för att han ville inte lämna skoten. Jag tyckte vi skulle gå hem för det började bli mörkt. Klockan var väl säkert fyra eller något och det var ju på vintern mm. så att det var ju bäcksvart. Det började bli bäcksvart. Oh. Så då jag vet inte hur länge vi stod där och tjafsade om det. Men jag kommer så väl ihåg att jag hade två twist med mig i fickan så det var väl våran middag då, som vi åt innan. <laughs> men sen fick jag i alla fall med honom. Nej då skulle jag stanna. Nej ja, men jag fick i alla fall med honom så jag lyckades övertyga honom. Och sen började vi gå ner. Och till slut så när vi gick, vi var ju långt över för trätopparna, alltså mm. där det var kallt. Och så började vi gå, då såg man inte vad som var ner och vad som var upp. Och det var mörkt och det var kallt. Men sen kom vi i alla fall på att man kunde se var gränsen gick någonstans. Mm. Alltså mellan Görda, alltså norska Görda och svenska Görda, för där var det ju hygge. Mm. Så då kunde vi hålla oss till det. Mm. Och vi gick i älgspår och vi hoppade över. Nej, och du vet, snön var ju långt från frost till... Precis, ja. barnen, det var ju långt upp till midjan ja. med snö. Men vi höll humöret uppe och var kanske tjafsa lite så. Men vi var inte rädda någon av oss, helt otroligt. Det kanske var, vi var ju inga. Ja, det var väl så. Förståndet kanske. Och vi var blöta och hoppade i de här bäckarna ner över. Men lyckas i alla fall ta oss ner. Och jag vet att Gördalen har dem ju som ett klocktorn. Så där spelar de ju i den här. Bara för att ja, hela byn ja. var ju ute och letade efter oss. Och det fanns ju inga telefoner eller någonting. Jo, det fanns en bakelitlur ja. någonstans i något litet bås som man kunde ringa. Så att vi gick ner då och så kom mina föräldrar då och hämtade oss Mamma var inte dugg. Nej, hon visste att vi skulle komma hem och pappa var jätterolig. <laughs> så det var liksom storyn. Och brorsan bara, skoten, skoten. Ja, sen fick de åka upp och hämta sen. Då, så att, ja. Det var då. Det var den då. tiden. Ja. Det var som en liten inflykning. Ja, men det, det, <laughs> Apropå gå vilse på ja. fjället. Det är bra att vara förberedd ja. och, och ha lite extra grejer med sig. Ja. Och, ja, man vet aldrig vad som händer. Ja. Men som sagt, jag gick vilse på Särnsjön ja. i vintras. Mm. När det, blev, det blev snörök och vi ja. var bara ute och tog en kvällspromenad. Ja. Eh, och sen insåg jag efter ett tag att jag, jag trodde att jag var på min sida ja. sjön. Och sen insåg jag att jag var på helt andra sidan sjön. Mm. Känner inte igen mig alls. Så det, ja, det går snabbt ibland. Ja. Ja. Nu ska vi prata om någonting helt annat. Helt annat. Ja. ja, vi ska prata om ett Dala-företag som heter Paloma. Ja! Eh, och Paloma, de har ju eh, nyhetsbrevsfunktioner. Man kan göra nyhetsbrev hos Paloma. Vi pratade lite om det innan här. Eh, vad, vad tycker vi om nyhetsbrev egentligen? Katta, vad, vad tycker du? Ja, men de eh, ledsnade man ju på ett tag. Mm. Eh, men de har liksom fått en ny revival nu känns det som. Att, eh, 
Eh, jag som är i bloggvärlden då. Jag har sett att många av mina kollegor har börjat med sina egna nyhetsbrev. För att ja, finns det på Facebook eller andra liksom plattformar som du inte äger själv så är det svårt att faktiskt nå alla som följer en för, utan att betala för det. Så, att, så då har man börjat plocka tillbaka att man vill, man vill ha liksom kontroll över, över sina plattformar. Mm. Och då är nyhetsbrevet ett superbra sätt att men skicka ut lite mer personlig info till, till sina läsare till exempel och eh, kanske bjuda på någonting mer än vad man har i bloggen och, och sen veta också att jag når alla nu. Eh, och det är faktiskt jag som äger den här eh, listan. Mm. <laughs> ska säga. Så, att, mm. så att, eh, det har fått som en ny skjuts. Eh, och de nyhetsbreven tycker jag är jättehärliga att läsa. Mm. Så att nu, nu gillar jag det igen. Mm. <laughs> nu gillar du det igen, mm. ja. Jag tänker också rent bakom kulisserna mässigt om man tänker nu då kommunikativt att mm. man också kan följa läsaren på ett helt annat sätt. Alltså man ser ja. också statistik mm. bakom, jag kan se vem som har klickat vidare om man nu har fört dem vidare till sin sajt där man kan läsa mer eller vad det nu är för någonting öppnat, laddat ner, bokat någonting, verkligen ner till köpkorgen. Så att man också kan kommunicera på det sätt så man kan se vilka som har öppnat och ja. registrerat sig och så vidare. Så att man kan ju jobba väldigt mycket kommunikativt och nå ut. Och sen också att den som vill ha ett nyhetsbrev, ja men den vill ju ha kommunikationen. Man känner inte att man pressas in Precis. hos någon utan den vill ha den. Och jag menar det kan man också selektera så att den informationen bara går till den för att det här är det innehållet då. Mm. det är också fiffigt mm. just ja. och sen Fif- sök fiffigt. Fiffigt. Oh, nej. Ja. och sen har vi också sökoptimeringsmässigt alltså Google älskar ju nyhetsbrev så att man får ju väldigt mycket plats mm. Mm. och just Palomas nyhetsbrevsfunktion är ju väldigt lätt väldigt enkel. Mm. Man skapar sina egna mallar utifrån sin egen grafiska profil eller vad man nu vill nå ut med för budskap och man ja. kan bygga upp i olika moduler och, och sådär. Och lätt att implementera e-postadressen. Ja. Ja. Så att eh, vi vurmar för Paloma och nyhjupresfunktionen. Det kan man kika på på paloma.se mm. och vi är också väldigt glada att Paloma är vår partner. Ja. Mm. Tjejer, tiden börjar rinna ut. Visionärerna Katta, vad ser du fram emot just nu? Jag ser fram emot att komma hem efter ett par dagar i stan. Mm. <laughs> elda. Elda, för det är nog väldigt kallt i ladan nu. Det ser jag fram emot. Och så ser jag fram emot vintern jättemycket. Jag längtar Varför efter då? vintern. Ja, men för att det finns så mycket. Det blir bara som en stor lekpark. Det är det ju på sommaren också. Jag gillar alla årstider, men nu längtar jag väldigt mycket efter vintern. Mm. Åka skidor och skoter. Och, mm. ja, jättekul. Jag vet en till som längtar jättemycket efter vintern. Det är väl du, Vannet? Mm. <laughs> jag räknar redan ner till sommaren. <laughs> Doften av siren och nyslagna oj, björkar. Oj, oj. Och, ja. Tycker du inte om vintern? Nej, jag är inte så förtjust. Och det är inte bara för att jag vill se på skogen. Utan <laughs> <laughs> Nej, jag gillar nog mer ljuset. Alltså jag vill ha ljust och jag vill, jag vill hinna så mycket som möjligt. Jag tycker inte man gör det när det börjar bli mörkt på kvällen. Jag menar, om någon helst ska ställa klockan och då blir det ännu mörkare. Och det blir så kort tid. Jag har ju lite bråttom och ska göra så mycket som möjligt. Och så där, så att, ja. Nej, men jag, det kan vara tjusning i olika årstider. Jag skulle nog inte vilja bo någonstans där det inte var årstider heller. Nej. Men det jag ser mest fram emot är ju att inreda vårt kontor. Ja, det ska bli roligt. Vi har ju ett Pinterest-album med 450 miljoner bilder just ja, nu. Ja, och vi har ett rum. Vi har ett rum. 
för tillfället mm. Mm, på några kvadrat. Så det blir ju spännande. Mm. Kommer man kunna följa det här arbetet någonstans? Ja, ja det absolut. låter väldigt spännande. Ja, det kan man komma kunna på Instagram, mm. våra stories. Mm. Mm. Där ska man nog kunna följa. Men vi har så mycket inbokat så det, det får ta sin lilla tid. Mm. Sen tänkte vi väl ha någon typ av, någon typ av part, bondaparty sen när vi har kommit i ordning och sådär. Ja. Mm. ja, så det ser du fram emot. Och så har vi lite frukost också, ser jag också fram emot. Nästa mm. våran wake up. Vi Precis. hade ju våran första här på Café Sån och nästa blir ju då på Åboms brasseri mm. den 8 november. Så det ska och i december då ska ja. vi ju ha vår första wake up i Älvdalen ja. och då kommer du kvatta dit ja det tycker jag upp där också ja, ja. Yes, där. du är med överallt ja, 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 vad ser Hanna mest fram emot då? Och vad ser jag mest fram emot? Ja, men det, det är som du säger, det ska bli jättekul att eh, flytta in på kontoret. Det ska bli skönt, i alla fall att ha ett litet hem. Mm. <laughs> men eh, ja, nej, det ska bli jättekul med, med kontoret. Och sen alla våra spännande, gå i hamn en massa spännande projekt den här hösten som ja. vi håller på att jobba med. Ja. Eh, det, ska, det ska bli roligt. Mm. Mm. Och nästa gång, vad gör vi då? Nästa podd? Nästa podd? Ja, poddavsnitt nummer två. Ja! Det ser vi också fram emot. Ja, det är vi. Mm. Det har vi ett nytt tema ja. och en ny gäst. Mm. Kul! Tusen tack för idag tjejer. Tack! Tack tack så mycket för att jag fick komma. Går vi hem och fortsätter visionera. Ja. Det är det nya istället för motionera. Gud vad skönt. Visionera ska jag göra. Den nya hälsotrenden. Mm. Visionera mera. Toppen. Tack för idag! Tack för idag! Tack, hej då! Here's one for dreamers Who took that step Here's one for every time they jumped without a net.